0: Tým ho vydal, aby byl ukřižován. A oni se Ježíše chopili. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lepka, hebrejsky Golgotha. Milí posluchači, to je pokračování našeho textu z Janova Evangelia, 19. kapitoly, verše 16 a 17. Soud nad zajatým Ježíšem z Nazareta Dospěl ke svému závěru. Rozsudek je vynesen. Pána Ježíše převzala od Piláta vojenská popravčí četa. Vložili na něho kříž a vedli jej na městské popraviště. Ukřižování pána Ježíše Krista je z hlediska dějin spásy klíčovým momentem také pro celé dějiny světa. Podívejme se na tuto událost z pěti různých úhlů pohledu. Co se tehdy odehrálo? Z hlediska světa, tedy z hlediska Piláta, anebo lidí v Jeruzalémě, ale i z pohledu většiny našich současníků, šlo o jeden z mnoha soudních procesů té doby. Zřejmě se odehrála justiční vražda. Zemřel nevinný ale kolik takových nevinných umíralo tehdy a kolik jich umírá dnes. Stalo se to, o čem zpíval 94. žalm. Napadají duši spravedlivou, nevinnou krev vyní ze své vole. Z božího hlediska, respektive z hlediska boží spravedlnosti, šlo o událost smíření. Kdysi dávno daná pravidla stanovila vztah mezi hříchem a smrtí, že totiž hřích vyvolá smrt. To je základní princip boží spravedlnosti. V momentu smrti pána Ježíše Krista na kříži byl tento požadavek zákona naplněn jednou provždy. Hřích byl vyvážen smrtí spravedlivého. Z pohledu pána Ježíše se jednalo o oběť. Dobrovolně na sebe vzal toto břemeno, které jako jediné umožnilo vyhovět požadavku spravedlnosti boží a přitom nezlikvidovat lidstvo. A tak se boží syn v podobě člověka ponížil a v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. To je podle filipským druhé kapitoly sedmý a osmý verš. Z hlediska znovuzrozených věřících křesťanů, tedy z hlediska těch, kdo přijali nabídku boží milosti a jimž byly jejich hříchy skutečně odpuštěny, se jednalo o smrt v zastoupení. Takový pojem náš právní řád nezná, ale zná něco trochu podobného, třeba svatbu v zastoupení. Při svatebním obřadu je prý možné nechat se zastoupit. Přičemž vykonaný obřad je poprávní stránce zcela totožný s normálním svatebním obřadem. Pán Ježíš nás tímto způsobem zastoupil při popravě. Poprávní stránce, můžeme-li to tak říci, se jednalo o vykonání trestu smrti nade mnou, či nad kýmkoliv z vás, milí posluchači. A poštol Pavel vyznává, jsem ukřižován spolu s Kristem. A potom dále v epištole Galackým v druhé kapitole píše, verše 19 a 20, Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Pán Ježíš se postavil na místo hříšníka. Dokonce je o něm napsáno, toho, který nepoznal hřích... Bůh kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. 2. Korinským 5.21. A nebo 1. Petrova 2.24. Na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom hříchům zemřeli a byli živi spravedlnosti. Jeho rány nás uzdravily. Z kontextu se rozumí, že nás uzdravili od hříchu. Zbývá ještě poslední pohled, a to je pohled satanův. Nejprve to byl jeho triumf, ale v posledku se projevil jako definitivní porážka. Kdy si dávno, bezprostředně po prvním pádu člověka, hospodin hadovi řekl, mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její, Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu. To je z první mojžíšovi z třetí kapitoli 15. verš. Satan na Golgotě zabil největšího z lidí a současně Boha v lidském těle. Ale sám tím přišel o rozhodující vliv na člověka. Lidský hřích je totiž v božích očích vyvážen – a od této chvíle může být smazán. Satanovi je tak rozdrcena hlava. V Židům ve druhé kapitole si čteme ve 14. verši Pán Ježíš svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla. nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka hebrejsky Golgota tam ho ukřižovali a s ním jiné dva z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed Evangelista Jan samotnou scénu ukřižování nijak podrobně nepopisuje. Udává, že se odehrálo na Golgotě a že spolu s pánem Jiříšem byly ukřižováni ještě další dva odsouzenci. Tím Janova informace končí. Jistý generál Gordon objevil v ně městských zdí Jeruzaléma skalní útvar, který připomíná lidskou lepku. Prý se tomu říká Gordonova Golgota a Vernon McGee se domnívá, že se skutečně jedná o ono popraviště, na kterém umíral i pán Ježíš. Epištola židům připomíná, že způsob smrti pána Ježíše Krista do určité míry odpovídá rituálu oběti za hřích, podle židovského zákona. U tohoto typu oběti musely být její zbytky vyneseny za hranice tábora a tam spáleny. O souvislosti tohoto ustanovení s obětí pána Ježíše Krista list židům říká, kapitola 13. verši jedenáct až dvanáct. Vždyť těla zvířat, jejichž krev vnáší velekněs do svatyně jako oběť zářích, spalují se zahradbami. Proto také Ježíš trpěl venku zabranou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Tolik citát z listu židům třinácté kapitoly. A náš text v devatenácté kapitole Janova Evangelia od devatenáctého verše pokračuje. Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam Ježíš Nazarecký, král židovský. Tento nápis četlo mnoho židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města, Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Židovští velekněží řekli Pilátovi, neměl zpsát židovský král, nejbrž vydával se za židovského krále. Pilát odpověděl, co jsem napsal, napsal jsem. Trojjazyčný nápis zpřístupňoval informaci O vině ukřižovaného prakticky každému kolem jidoucímu. Kdo uměl aspoň trochu číst, většinou uměl buď řecky, nebo latinsky, nebo hebrejsky. Je dobře si uvědomit, že čas příchodu pána Ježíše Krista nastal v době, kdy prakticky celý civilizovaný svět rozuměl řecky. Evangelium se tedy mohlo šířit bez větších jazykových překážek. V případě nápisu na kříži pomohl lepšímu porozumění ještě i použití hebrejštiny jako domácího jazyka oblasti a latiny, která byla mateřskou řečí vojáků římské posádky, která popravu vykonala. Protest židovských velekněží Pilát nevyslyšel. Doplňuje se tak celkový obrázek Pilátova postavení v celém příběhu Ježíšova ukřižování. Byla to vyšlo o zlehčení Židů a k tomu mu nápis na kříži docela dobře posloužil. A pak si v devatenácté kapitole čteme dál Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl. Zbýval ještě spodní šat, ten šat byl bezešvů, švů, od zhora v celku utkaný. Řekli si mezi sebou, netrhejme jej, ale losujme o něj čí jí bude. To proto, aby se naplnilo písmo. Rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los. To tedy vojáci provedli to byl úsek po 24. verš. Je tedy vidět, že i v drobných jednotlivostech ukřižování pána Ježíše docházelo k naplnění některých starých. Proroctví písma. Všimněme si podrobnosti, kterou Jan zaznamenal. Vojáci netrhají spodní šat pána Ježíše, ale losují o něj. Vítěz si jej vezme celý. Náš vykladač v těchto pořadech, doktor John Vernon McGee, uvádí, že takový spodní oděv nebyl běžným oblečením té doby, ale spíše se jednalo o šat mimořádné kvality. Podobný spodní oděv nosil izraelský velekněz. Žoldnéři pod křížem byli vedeni lakotou, snahou udržet hodnotu této součásti oděvu, ale nevědomky tak naplnili staré proroctví Žalmu, který zpíval Dělí se o mé roucho. Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce, ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi, hle, tvá matka. V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. Jan 19, verše 25 až 27. Pán Ježíš oslovuje svou matku zvláštním obecným označením ženo a vrací nás tak k události z galilejské kány. Vzpomínáte si, tam použil stejného oslovení, když pak Marii vysvětloval, že jeho hodina ještě nenastala. Nyní se ke stejnému oslovení vrací, ovšem situace je naprosto odlišná. Kristova hodina nastala. Soud nad hříchem je vykonán. Marijn syn umírá. Aby po třech dnech znovu vstal. Jeho lidství bude přerušeno. Jeho božství jej vítězně přenese přes hranici smrti. Je pěkně vidět, že pán Ježíš ani v poslední chvíli svého pozemského života nezapomíná na potřeby svých blízkých. On sám se propadá do hrozivé samoty, ale ještě mu záleží na tom, aby Marie jeho matka nezůstala sama. Svěřuje Janovi, a my se můžeme domnívat, že Jan se o ní dobře postaral. Pak si od 28. vrše čteme. Ježíš věděl, že vše je již dokonáno, a proto, aby se až dokonce splnilo písmo, řekl: Žij s ním. Stála tam nádoba plná odsta. Namočili tedy houbu do odsta a na izopu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil odsta, řekl, dokonáno jest. A nakloniv hlavu, skonal. Evangelista Jan zvlášť pečlivě dbá, aby zaznamenal zprávy o naplnění starozákonních proroctví. Můžeme si namátkou připomenout některá místa starého zákona, která se události ukřižování dotýkají. 22. kapitola 1. knihy Možíšovi, 16. kapitola 3. knihy Možíšovi, Žalm 22., 53. kapitola proroka Izajáše a řada dalších textů. Podle našeho amerického učitele doktora McGee, se v době, kdy pán Ježíš vysel na kříži, naplnilo 28 takovýchto proroctví. Ježíšovo zvolání žízním ním a to, co po něm následovalo, bylo naplněním slov 22. verše 69. žalmu. A nakonec pán Ježíš říká, dokonáno jest. Co bylo dokonáno? Před malou chvílí dozněla slova Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? To bylo v okamžiku, kdy bylo zatmění slunce. O ničem z toho se Jan nezmiňuje. Zaznamenali to ostatní evangelisté. Byl ukončen soud a bylo ukončeno celé dílo spasení. Pro hříšníky byla vykoupena milost. Boží spravedlnost byla naplněna. A tak pán Ježíš Naklonil hlavu a skonal. Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži, na tu sobotu připadal totiž velký svátek, Požádali židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byly sněti z kříže. Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když přišli k Ježíšovi a viděli, že již mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok a ihned hned vyšla krev. A A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví je pravdivé, on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili, neboť se to stalo, aby se naplnilo písmo, ani kost mu nebude zlomena, a na jiném místě písmo praví, uvidí, koho probodli. To je pokračování našeho textu v 19. kapitole Janova Evangelia, verše 31 až 37. Pán Ježíš tedy zemřel, ale i další průběh událostí zůstává těsně spojen se starými texty Bible. Evangelista Jan upozorňuje na dvě skutečnosti, které na biblické texty odkazují. To první souvisí se způsobem urychlení smrti ukřižovaných odsouzenců. Byly to hrozné věci. V případě, že bylo třeba urychlit dobu umírání, bývali ukřižovaným odsouzencům přeráženy holní kosti. Tělo se pak nemohlo opírat o nohy, a tak bylo stíženo dýchání a odsouzenec se docela brzy udusil. Protože smyslem ukřižování bylo přivodit velmi pomalou a trýznivou smrt, nedělalo se lámání kostí často, jak už jsme si ale naznačili, politická situace v okupované Palestině byla velmi napjatá. Římané se snažili Židy příliš neprovokovat, a tak většinou respektovali i ustanovení o sabatu. Mrtvá těla nesměla zůstat na křížích, bylo proto třeba zajistit včasnou smrt popravovaných ještě před sobotou. Kosti pána Ježíše ale zlomeny nebyly protože byl v kritické době už mrtev. Naplněla se tak předpověď 34. žalmu, kde je v pasáži o spravedlivém napsáno, Hospodin ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna. Druhé naplněné proroctví, které Jan v našem textu připomíná, odkazuje na slova proroka Zachariáše, kapitola 12. verš 10. Na dům Davidův. Na toho jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleh ducha milosti a proseb osmilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného. Budou nad ním hořce jako se horcelká nad prvorozeným. První část této prorocké předpovědi se už naplnila v události Kristova ukřižování. Jeho ruce i nohy byly probodeny. I jeho bok byl proboden. Druhá část tohoto Zachariášova proroctví na své naplnění teprve čeká. Přijde doba, kdy i Izrael bude naříkat nad smrtí božího Mesiáše, pána Ježíše Krista. Pročítáme knihu... Biblickou knihu, kterou nazýváme Janovým evangeliem. Co je to vlastně evangelium? Kdybychom vyšli z překladu původního řeckého slova, mluvili bychom o dobré zprávě EU angelion. Dobrá správa o vítězství. Kdybychom si chtěli obsah slova evangelium charakterizovat věcně, mohli bychom citovat, co napsal Apoštol Pavel do Korintu. Kapitola patnáctá, verše tři a čtyři. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem. To jsou základní skutečnosti Evangelia. Samozřejmě i všechno ostatní v Biblii je důležité, celá historie spásy, příběhy starého i nového zákona, učení pána Ježíše, příklad jeho života, historie prvotní církve a učení epištol, všechno, všechno. Ale to nejvlastnější jádro, sdělení rozhodující o životě a smrti, to je skutečnost smrti a vzkříšení pána Ježíše Krista. Naše spasení je podstatně závislé na tom, jak právě tyto skutečnosti přijímáme. Rozhodující je náš vztah k Pánu Ježíši Kristu. Jestliže věřím, že skutečně umíral a že skutečně umíral z lásky a že umíral za moje hříchy, pak se mi otevírají dveře spásy. Pak může růst moje důvěra k němu, potom užitek Kristovi smrti platí i pro mne. A my si pak v 19. kapitole od třicátého osmého čteme, Potom požádal Piláta Josef z Arimatie. Byl to Ježíšův vůčedník, ale tajný, protože se bál Židů, aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sněl. Přišel také Nikodem, který, kdysi si navštívil Ježíše v noci, a přinesl asi sto liber směsi mirhy a aloe. Vzali Ježíšovo tělo a zavalili je s těmi vonnými látkami dolněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem. Události, ke kterým došlo bezprostředně po smrti pána Ježíše Krista, nám ukazují něco velmi zajímavého. K Pilátovi přicházejí dva docela vysoce postavení Židé – Josef z Arimatie a Nikodém. S Nikodémem jsme se setkali při výkladu třetí kapitoly Janova Evangelia – Tehdy přišel k pánu Ježíši v noci, aby se ptal po božím království. Oba, Jozef i Nikodém, v pána Ježíše uvěřili a stali se tak vlastně jeho učedníky, i když to doposud vlastně nikdo z lidí nevěděl. Až v této chvíli, až po smrti pána Ježíše, vycházejí na scénu a přiznávají se k němu. Přiznat se k pánu Ježíši není nikdy později. Jistě, kdyby se nepřiznali, kdyby chtěli být tajnými učedníky dál, bylo by to s nimi zlé. Kdyby se z výpočítavosti k pánu Ježíši přiznali třeba až ve chvíli, kdyby to už nebylo tak nebezpečné, taky bychom se na ně dívali jinak. Ale oni vystoupili s anonymity ve chvíli, kdy se všichni ostatní Kristovi učedníci v hrůze rozprchli. Jozef a Nikodém dozráli k vyznání. Bez ohledu na důsledky se přiznávají ke své víře. Tváří v tvář rozbouřenému Jeruzalému. Jozef s Arimatie a Nikodém odhodili strach a vyžádali si od Piláta mrtvé tělo pána Ježíše. Pak vykonali to, co předepisoval židovský zákon. A už je tu závěr devatenácté kapitoly. V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní byl nový hrob. V němž dosud nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy, A hrob byl blízko.